0: כאן בהקמה אודי. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: שלום אתם על גם כן תרבות בכאן אודי, פלטפורמות הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היום אנחנו נעסוק בסליחה, ונתחיל באוסקר. בעוד שבועיים מתקיים טקס האוסקר, ומיד עם ההכרזה על המועמדים, מבקרי הקולנוע ברחבי העולם, שמו דגש על דבר אחד. מל גיבסון, כן? מל גיבסון, השחקן, הבמאי, שבמשך שנים זכה לכתף קרה מהוליווד בגלל אמירות אנטישמיות אה, כמו היהודים אחראים על כל המלחמות בעולם ואמירות מיזוגיניות כמו כשהוא אמר לבת הזוג שלו שהוא מקווה שהיא תיאנס ושהבית שלה יעלה באש חזר השנה לרשימות המכובדות של המועמדים לאוסקר והוא מועמד על פרס הבימוי על סרטו הסרבן וגיבסון השנה הוא לא היחיד שהוליווד צולחת לו, גם השחקן קייסי אפלק. קייסי אפלק ב-2010 הוגשו נגדו שתי תביעות, אה, בדרגות שונות של הטרדה מינית, על שתיהן הוא התפשר מחוץ לבית המשפט. ובכל זאת, השנה הוא מועמד לאוסקר על התפקיד הרגיש שלו בסרט "מנצ'סטר ליד הים". לעומתם, השחקן והבמאי נייט פארקר, זה במאי שחקן שחור אור שזכה בפרס הגדול בפסטיבל סנדנס האחרון על הסרט "הולדתה של אומה". זה היה סרט שדובר רבות, כולם חשבו שהוא יהיה מהמובילים במרוץ לאוסקר, הוא... מתעלמים ממנו. הסיבה? חודשיים אחרי שהוא זכה בסנדנס נודע שסטודנטית שהאשימה אותו שאנס אותה כשלמד בקולג' אז הוא יצא זכאי, התאבדה. הדבר הזה כמובן הציף את הסיפור כולו והוליווד עשתה את שלה, התעלמה ממנו. אז למי הוליווד צולחת ולמי לא? למה רומן פולנסקי, וודי אלן ומל גיבסון זוכים לכבוד ולהלל בטקסי פרסים ונייט פארקר לא? האם צבע העור שלו והעובדה שהוא שחור הוא פקטור בהיררכיה של הסליחה? בדיוק בזה נעסוק היום בתוכנית, אנחנו נעסוק בסליחה בעולם התרבותי. נדבר עם כתב ישראל היום ערן סוויסה על הפרשות ועל ההסתבכויות הגדולות של אנשי התרבות בישראל. נדבר עם אמיר בן דוד שהיה אחד מיוצרי המיתוס של זוהר ארגוב. נשוחח עם יאיר גרבוז שעמד באחת מהפרשיות הפוליטיות המובילות בשנתיים האחרונות. ועם דוקטור יובל דרור אנחנו נראה כיצד הרשתות החברתיות מלעיטות את היצרים. <sapp RP> אבל אנחנו מתחילים עם מרלין וניג, היא סופרת, מבקרת וחוקרת קולנוע. איתה אנחנו רוצים לדבר על תהליך הסליחה בהוליווד, והאם היא בעצמה סולחת. מרלין, שלום. בוקר
2: טוב,
3: בוקר טוב, דואל.
1: אז למה מל גיבסון וקייסי אפלק כן ונייט פארקר לא?
3: אז ככה בוא נגיד שמל גידשון זה נגמר בהתבטאויות חמורות אמנם אבל מודה ורוזבי ירוחם כמו שאומרים ומאידך גיסא כל הסיפור עם נייט הוא הרבה יותר מורכב בגלל שמדובר פה קודם כל כן, בשחור, שמצופה שהוא יזדהה עם המיעוטים, mm-hmm. ועם, ועושה קבוצות סרטים מוכלשות, על זה, כן. ועם קבוצות מוחלשות, ועם קבוצות מוחלשות, על אחת כמה וכמה נשים, על אחת כמה וכמה שהסרטים שלו עוסקים באקטיביסטיות חברתית כלשהי. Mm-hmm. ומאדם כזה אנחנו מצפים, בואו נקרא לזה, לטיפה יותר סולידריות כנשים, ואנחנו מאוד 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 מופתעים ומזועזעים כשהוא מועד, אבל הסיפור של, אני חושבת, של נייט לא נגמר במידע, אלא בטרגדיה. כי אם באמת מדובר בבחורה שהתאבדה בעקבות אונס שהיא חוותה מצידו, אז מדובר באמת באשמה שהיא... אבל צריך לומר שבית המשפט
1: הוציא אותו זכאי אז באותם שנים.
3: תראה, הספיקולציות די משאירות את בית המשפט בצד, כי <אח> בסופו של, של דבר כל אדם דן מוסרית לפי אמות המידה שלו. <אח> ואנחנו כצרכני אוהדי מעריצי קולנוע ואייקונים וכולי, mm-hmm. יש לנו בכל זאת משהו להגיד מחוץ לכותלי בית המשפט. Mm-hmm. אם היינו סומכים אך ורק על החלטות משפטיות כאלה ואחרות, אז גם לא היו, אתה יודע, משפטים פומביים כלפי אנשים שהואשמו בהאשמות דומות בישראל. שחקנים mm-hmm. מבכירי הגילדה וכולי. למה <אז>
1: פולנסקי? <אז>
3: אני שוב אה, רוצה לציין משהו כזה, תראה, יש את המציאות, יש את כל האכזבות שלנו מגיבורים כאלה ואחרים, אבל יש גם את היצירה עצמה. Mm-hmm. ויש כאן שתי דרכים להסתכל על זה, זאת אומרת, אני אה, עושה את ההפרד ומשול הזה. אני מודדת את היצירה בפני עצמה ומניחה את היוצר בצד. אבל יש כאלה שקשה להם להפריד את היצירה מהיוצר, mm-hmm. ואז הם באמת ישאלו למה פולנסקי. Mm-hmm. אי אפשר להתעלם מיצירה בסדר גודל של פולנסקי, כן, זאת אומרת, אתה לא... חסרות יצירות? את אם נניח את פולנסקי בצד, לא חסרות יצירות, אבל כאילו, לא תמיד יש את ההברקה ואת המקוריות ואת החד פעמיות של כולם, לא. Mm-hmm. בכל הרפרטואר העולמי בקולנוע, ועל אחת כמה וכמה שאפשר להשליך את זה על הרפרטואר הישראלי, אז כל הזמן יצירות, יצירות חדשות. Mm-hmm. השאלה היא איזה יצירות באמת ייזכרו ויהיו חלק מהקנון בסופו של דבר. פולנסקי הוא חלק מהקנון האוניברסלי. זאת אומרת, אין חובב קולנוע שלא מכיר אפילו את הסרט האחרון שלו ונוס בפרווה. אבל זה לא משנה, העניין הוא פה אחר, העניין הוא עד כמה אתה... כאדם אה, שצורך קולנוע או כחוקר קולנוע או כמבקר קולנוע מוכן להשאיר רגע את מי שעשה את הסרט הזה בצד mm-hmm. ולהסתכל על היצירה שלו כי יצירה עם אמירה חד פעמית. תכלס, אני, אני אגיד לך את
1: האמת, מרלין, אני אני, 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 אין לי כוח אליהם, כי אני לא יכול לעשות את ההפרדה הזו אה, בין היוצר לבין היצירה שלו, כשהיצירה כולה זה היוצר, הרי אנחנו יודעים כן, שהם יוצרים מעצמם. כי נתבקשנו, מבקרי
3: הקולנוע, לתת את הבחירות של, השנתיות שלנו לאתר סרט, mm-hmm. ואני בחרתי בקייסי אפלו. רק כשחקן כי... השנה בגלל התפקיד שהוא עשה במאנצ'סטר. Mm-hmm. ו... וקיבלתי באמת טלפון ממבקרת עמיתה שלי, <אח> שאומרה לי אני מזועזעת מהבחירה שלך, מה באמת, בחרת אותו? לא שמעת על ההטרדות המיניות שהוא מואשם בהן? כאילו, יכולת לעשות את ההפרדה? אמרתי לה, כן, אני עושה את ההפרדה. <אח> מבחינתי, מתח... התפקיד שהוא גילם במנצסטר על שפת ספטרי- הים, הוא, אה... הוא תפקיד חד פעמי, ואני <אח> לא... לא מתכוונת לערבב בין זה לבין ההחלטות שלי. כן, ממי <אח> אני... בוחרת בשחקן השנה. אז הנה שלאותה מבקרת כן מאוד הפריע, והיא לא הייתה בוחרת בו בחיים, אוקיי? ולעומת זאת, אצלי, אני יכולתי לעשות את ההפרדה הזו ולהגיד זו היצירה שלו. אגב, אותו ויכוח עלה בדיוק סביב סוגיית משה איבגי בפסטיבל חיפה האחרון. היית מעניקה פרס למשה איבגי? אז היה ממש סיעור מוחות קדחני בעניין הזה, ואני גם חברת הנהלת איגוד התסריטאים, והעלינו המון שאלות, אם אפשר באמת להפריד או לא. תשמע, השאלה הזו כמובן, היא, היא הייתה פתוחה, היא נותרת פתוחה. ובכל זאת את צריכה להכריע. וגילדים אגב לא מכרו בבן אפלק
1: עוד לפני, עוד לפני שיצאו השמועות. כן, אבל אה... מרלין, אני שואל, את יושבת בחבר השיפוט של פסטיבל חיפה, את מעניקה או לא מעניקה פרס לאיבגי?
3: אז שוב, צוות השיפוט צריך להחליט אם הוא יכול. נו, אם את היית בס...
1: אם את היית בצוות
3: השיפוט? במקרה הזה אני אגיד לך, המדינה שלנו היא כזאת קטנטונת והתעשייה פה כל כך קטנה, שאולי באמת כאילו אתה אומר, בוא נגיד אם יש לי ארבעה שחקנים שהם מעומדים מובילים, ופחות או יותר הניקוד ביניהם הוא אחד פלוס אחד מינוס, אז אולי אני אטה ולא אתן למשה אילגי mm-hmm, את הפרס. Mm-hmm. אבל כשאנחנו מדברים באמת על אוסקרים ועל רמה אוניברסלית ועל מדד של יצירות שהם כאילו, המדדים האלה הרי הם לא חוקיים, אין mm-hmm, בהם חוקים חברים. סטריפנו מעומדת בפעם העשרים לאוסקר העשרים, אתה רוצה להגיד לי שאין שחקניות, אולי אין שחקניות אחרות עם כזה רזומה כמו שלה. אבל, אבל, אבל ב, בוודאי שיש המון שחקניות שיכולות להיות מעומדות, mm-hmm. אז למה שוב מריל שטרית? אז תראה, אני איתך על החד פעמיות של יצירה. שבה אנחנו יכולים להחליט, אוקיי, אנחנו מערבזים את המציאות ואת החיים האישיים, את המעשים הנוראיים והמזעזעים של היוצר, או שאנחנו מעמידים רגע את הדבר הזה בצד. אני אתן לך לדוגמה את רודי אלן, טוב, כן? אצלו לא זה חיים תמיד חיים. היה בינתיים רק, רק
1: דובר על, זה לא שהוא אוקיי, הסתבך באמת. אוקיי, אז
3: בוא נראה אחורה לז'אן ז'נה שישב ש... בכלא על רצח, כן, על ועד
1: כמה רציחות. ועד ועדיין אנחנו, אנחנו קוראים אותו בתור אחד התסריטאים הגדולים בעולם. מר וניג, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך. t'hanno ah. lì trotto dalla casa cr- tr- cr- tr- cr- tr- ומהוליווד בואו נעבור אלינו כאן לישראל ואני רוצה שאתם תעשו ניסוי עם עצמכם ותנסו להיזכר בכל אחת מהשערוריות שנקשרו באנשים כמו אייל גולן, טיקי דיין, דן בן אמוץ, מנחם בן, ג'קו אייזנברג, אחינועם ניני, משה איבגי ויש גירדי אורשר ויש עוד מיליון שמות אחרים למי מהם אתם סלחתם? למי אתם לעולם לא תסלחו? מי זכה לחסד מההמונים ומהתקשורת? מי זכה לכתף קרה? טוב טוב. טוב. אז למי אנחנו סולחים ולמי אנחנו לא?
4: זה באמת מאיפה להתחיל, כלומר הרשימה מאוד 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 ארוכה והקלטה רק את uh, חלקה. Uh, אנחנו לא סולחים לכולם, uh, כלומר uh, uh, הדגמה הראשונה שקופצתי בנושא הזה זה ג'קו אייזנברג, mm-hmm. ג'קו mm-hmm. אייזנברג יפה כוכב נולד, ניסח, הלך, התראיין, דיבר, יצא uh, נגד השבה, יצא נגד עמנים uh, ישראלים, רעיון מאוד מאוד, מאוד uh, מדובר ומתוקשר. Uh, אני חושב שעד היום לא סלחנו לו, זו דוגמה הכי קלאסית לדבר הזה, של התבטאות מאוד 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 ברגע מאוד קריטי, התבטאות מאוד קשה, רגישה, שעד היום לא תלכו לה, ברדיו לא השמיעו אותו, בתקשורת פחות סיקרו אותו, <אח> אני חושב שכמה ימים אחר כך הוא הופיע וזרקו עליו עגבניות, כלומר זה באמת המקרה, המקרה הקלאסי שהוא... חד משמעית, כלומר הבן אדם
1: נמחק מה... <אז> יש לך דוגמה נוספת מהרשימה ש... כי אני חושב על אחינועם ניני שתמיד אף פעם לא עצרה את פיה ועדיין יש קהל מאוד רב שהולך לראות אותה. משה איבגי נדמה עדיין כמובן לא הוגש כתב אישום ואולי גם לעולם לא, לא, לא יוגש, אנחנו לא יודעים, אז, אז אולי, אולי <אז נשים... לא, אבל אני, להפריד, אני חושב
4: שצריך להפריד משני המקרים. כי אחינועם ניני למשל, אפשר לא להקשיב עם הדברים שלה אבל אפשר מאוד להעריך אותה כי היא תמיד נורא... היא דעתנית, mm-hmm. היא קיצונית בדעות שלה, והיא עומדת מאחורי הדברים, והיא אף פעם לא מתנצלת. Mm-hmm. היא, גם כשהיא אחר כך נשאלת שוב ושוב, היא רק מסבירה עצמה, mm-hmm.
1: היא אף לא מתנצלת. Mm-hmm. שאני חושב שבנקודה הזו ערן יש משהו בפרסונות שנמצאים במרכז שערוריות שברגע שהם לא ברגע שהם לא מתנצלים אז היחס של, של אליהם הוא אחר גם אייל גולן גם אחינועם ניני כמו שאמרת גם גרבוז אלה אנשים שבאמת השאירו את הראש גבוה.
4: כן, תשמע, נגיד אייל גולן שהזכרת אותו, אז אני חושב שהתנצלות הכי קטנה, אה, ממש ברגע אחרי התפוצצות פרשת מצחקי חברה. תבוא תגיד, אני קודם כל מתנצל אם פגעתי במישהו או במישהי, mm-hmm. אני הולך לחשוב, mm-hmm. תנו לי כמה דקות mm-hmm. ואני חוזר. הוא עד עכשיו לא התנצל אף פעם. הוא, הוא לא עשה את זה. יתגונן. הוא תמיד, אתה יודע, הוא ישב מול דנה וייט בחדשות ערוץ 2 בחדשות השבת ורק הסביר למה הוא בסדר. Mm-hmm. אבל פאק, אתה לא בסדר. אולי גם אם לא הוגש כתב אישום, ואם זה לא פלילי. היו, הייתה, היה פה איזה טעם נסגרם. אתה יודע מה, אפילו הקהל שלך התבאס עליך, התאכזב mm-hmm. ממך. תבוא תגיד, אני מצטער אם פגעתי בקהל שלי, אם פגעתי בבנות האלה ששיחקו עם אבא שלי, mm-hmm. אני מצטער אם מישהי נפגעה ממשהו שאמרתי, לא זאת הייתה הכוונה. הוא היה אגב, היה הרבה יותר מנצח מ... Mm-hmm. מיישם, הוא היה יוצא, ואומר, אני יוצא רגע, אני לא מקליט חצי שנה, אני לא מופיע חצי שנה. הוא הרי יכול לממן את עצמו
1: mm-hmm. ול... כמובן. אתה, כמו חושב, אתה חושב שיש הבדל בין שערוריות שקשורות לדיני נפשות לעומת שערוריות פוליטיות? הרי אם ניקח את דודו טופז כדוגמה עם נאום הצ'חצ'חים שלו, נסלח לו. ההמונים אהבו אותו עד אימה שנים אחר כך. כן, תשמע, גם התבטאויות שתמיד באיזשהו שלב, לרוב, ל- 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 למעט נגיד ז'קו אייזנברג, נסלחות. כלומר, נגיד, גם
4: אורנה בנה היא... היה ל... היה ל... זה הלאום כזה מאוד גדול על ההתבטאות... אפילו פוטר... ש... אפילו
1: פוטרה ממקום עבודה שלה, כן.
4: נכון, וגם ענת וקסמן, וציקי דיין עם ה... כלומר, אבל אני... היום כשאני ראה נציג ציקי דיין, אני לא אשאל אותה על ההתבטאות ההיא. Mm-hmm. אתה יודע, אגב, יש גם את האנשים שאף פעם לא לומדים, כלומר, הם... הם... כל הזמן מתבטאים, גורמים לבלגן, ואז
1: מתבטאים שוב. טוב, הם מתמכרים <אז>... כבר לדבר הזה, ויש גם לא, דוגמאות... לא, זה, זה הז'אנר הזה, נגד אריאל הוא חוזר על זה שוב ושוב. יש גם דוגמאות מהעולם שאולי נזכיר אותם ב-20 שניות האחרונות שנותרו לנו. אנשים כמו לנס ארמסטרונג וריין לוכטה ופול אדין ומייקל ריצ'ארדס. זה אנשים שבאמת נכנסו לתוך קלחות אה, לוהטות.
4: כן, תשמע, אנחנו לא המצאנו את הז'אנר, כן? הרי בסופו של דבר אנחנו מביאים הכל אה, מהעולם, אה, מהם, למרות שאנחנו ישראלים מפה גדול. אה, אבל זה תמיד אחת לכמה זמן, זה קורה וזה חוזר וזה בא והולך. אה, זהו,
1: סך הכל. ערן סוויסה, כתב ישראל היום, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, <mustacheeller> <mustache Palmer
4: blah, PACRanya>
1: אז אחרי שפרסנו את כל האנשים שהיו במרכז השערוריות, אותי מעניין האם הנפח של השערוריות, העוצמה בה הן מתפוצצות, קשורה לעולם בו אנחנו חיים, עולם של רשתות חברתיות, של פייסוש ואינסטוש וטוויטוש, האם העולם הזה הפך את המריחה בזפת, אחר כך כיסוי בנוצות, ובוודאי תלייה במרכז העיר, לקלה יותר. בשביל זה הזמנו את דוקטור יובל דרור, דיקן בית הספר לתקשורת במכללה למנהל, לעשות... לנו קצת סדר שלום יובל. אהלן. אז זה העולם הזה או שזה תמיד היה ככה?
2: לא זה לא תמיד היה ככה. אה, תראה אני, אני מאוד חובב אוהב אה, חוקר תקשורת בשם ניל פוסטמן. ניל פוסטמן תיאר מדיה כאקולוגיה. הוא אמר שבעצם מערכת מדיה, מדיה מתנהלת כמו מערכת אקולוגית. עכשיו הטענה שלו הייתה שכאשר אתה עושה איזשהו שינוי במערכת הזאת זה משפיע על כולה, כלומר כך מערכת אקולוגית מתפקדת ותכניס לתוכה סרטנים זו לא אותה מערכת פלוס סרטנים, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו בוא נעבור לעולם המדיה. קח מערכת מדיה של המאה ה-20, שיש בה טלוויזיה, רדיו ועיתונים, ותכניס לתוכה אינטרנט, ותכניס לתוכה טלפונים סלולריים, ותכניס לתוכה פייסבוק, קיבלת משהו אחר. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים עכשיו, הוא בהחלט משהו אחר, הוא לא אותו הדבר.
1: אבל האם בהכרח העוצמה גדולה יותר? אתה רוצה לומר לי שהשערורייה סביב דן... בן אמוץ או, 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 או דודו טופז היו אה, חלשות יותר בעוצמה
2: שלהם? לא, הן היו אבל שונות. כאשר דודו טופז אה, התאבד, אני זוכר את ידיעות אחרונות ביום שאחרי הוא ברח משהו כמו 14 עמודים על הפרשה. וכולם mm-hmm. קראו ידיעות אחרונות, mm-hmm. אז אה, זה באמת, זה תפס נפח עצום. היום, אני מניח שידיעות אחרונות היו מקדישים לזה 14 עמודים, בעיתון שלהם, אבל השיחה הייתה אחרת. Mm-hmm. היא הייתה אחרת מכיוון שיש גם פייסבוק, מכיוון שאנשים גם מדברים בינם ובין עצמם. היא הייתה רכילותית שיחה... יותר? היא הייתה יכולת, זו... אתה מתייחס לתוכן, כן, 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 כן. שהייתה, היא הייתה שונה euh, מבחינת התוכן, היא הייתה שונה מבחינת ההיקף, היא הייתה שונה מבחינת העוצמה, ובהחלט יכול להיות שמכיוון שיותר אנשים מעורבים בשיחה, זה כבר לא רז שכניק שכותב על... דודו טופז, אלא mm-hmm. כל אחד כותב mm-hmm. על הדודו טופז שלו, mm-hmm. כל אחד כותב על המפגש שלו, על mm-hmm. ה... אז כן, אז גם התכנים היו אחרים, בהחלט.
1: אז אני, אני רוצה אבל לנסות אולי לחשוב על הצד החיובי, אם תרשה לי. זה נכון שיותר קל, כמו שאמרתי, למרוח בזפת היום, אבל גם יותר קל לבקש סליחה.
2: אני מסכים, מהרגע שנוצרת שיחה... רבת משתתפים, בין אחד לרבים, בין רבים לרבים, אז הכללים של השיחה הזאת נראים אחרים לגמרי, ואני יכול להגיע להרבה מאוד אנשים במהירות מאוד גדולה. אז המידע מגיע, ואנחנו רואים את זה, אנחנו מרגישים את זה, מתפוצץ במהירות גדולה ומגיע לכולנו, <אז> אבל תוכן המידע יכול להיות שונה ממקרה למקרה, mm-hmm. זה יכול להיות באמת תמונה שערורייתית של איזה סלבריטאי או סלבריטאית, אבל זה יכול להיות גם בקשת סליחה, זה יכול להיות הבהרה, זה יכול להיות משהו אחר. Mm-hmm. ולכן כל הדינמיקה של השיחה הזאת והדינמיקה התקשורתית שאנחנו חווים היא דינמיקה אחרת, mm-hmm. משהו שבאמת לא הכרנו כי פשוט לא הייתה הפלטפורמה המתאימה. לא הייתה את היכולת לנהל את השיחה הזאת.
1: מה זה עושה לנו כבני אדם? זה הפך אותנו לרעים יותר, אטומים יותר, כהים יותר?
2: טוב, זה, זאת שאלה קשה. אני אגיד לך למה זאת שאלה קשה, מכיוון ש... זה נראה כאילו פייסבוק הייתה פה מאז ומתמיד, אבל mm-hmm. היא פה 10-17 שנה. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו בבת אחת נשאבנו לתוך הדבר הזה בניסוי סוציולוגי-תקשורתי מרתק, mm-hmm. אבל ההשלכות במונחים של טבע האדם, ואפילו תרבות, נמצאות רק בראשיתן. אחת ההשלכות שאנחנו רואים, למשל, בזמן האחרון, זה העניין של הפייק ניוז. Mm-hmm. זה מאוד קל
5: להפיץ את mm-hmm. זה,
2: ואנחנו רואים מיד את ההשלכה על בחירות, על פוליטיקה על מקומות אחרים mm-hmm. אבל אני חושב שיחלוף עוד זמן לפני שנוכל לדבר במונחים של השפעה על מה זה עשה עלינו מה זה עשה על שלנו לחברה שלנו זה נורא צעיר כל הדבר
5: mm-hmm. הזה.
2: אם
1: היית יכול היית מוחק את זה היית מוחק את עולם הרשתות החברתיות?
2: לא כמובן שלא לא הייתי לא הייתי מוחק את זה לא אני מתקשה לחשוב בכלל על טכנולוגיה שהייתי מוחק לא כי כל טכנולוגיה טובה אלא כי מהרגע שהיא כאן קשה מאוד לדמיין את העולם בלעדיה אתה ואני שנינו נולדנו לעולם שבו לא היה טלפון צווארי נכון נכון היית הולך לצבא
5: ולא
1: היה טלפון צווארי אבל כל הדברים הטובים. אה, לא נכשלים לעומת שיימינג למשל, שזה תמיד עושה לי אור ברווז המושגים האלה?
2: תראה, החוק הראשון של טכנולוגיה, בעיניי לפחות, אומר את הדבר הבא, טכנולוגיה תמיד נותנת לך משהו ולוקחת משהו בחזרה. טכנולוגיה כמו הטלפון הסלולרי נתנה לי משהו, היא mm-hmm. נתנה לי זמינות, mm-hmm. היא נתנה לי חיבור לעולם, אבל היא לקחה ממני גם משהו, היא לקחה ממני זמן פנוי, היא לקחה ממני אפילו את היכולת ללכת לאיבוד, כי יש לי ווייז. Mm-hmm. טכנולוגיה תמיד נותנת משהו ולוקחת משהו בחזרה. אז היא נתנה לי פייסבוק, אז אני יכול לשחק ב-Hanry birds, איתך, וליצור קבוצות, ולעשות המון דברים מהממים, mm-hmm. אבל היא לקחה ממני משהו, היא לקחה ממני יכול היא לקחה ממני אולי עומק, mm-hmm. כי אנשים מרגישים שהם מיד יודעים את הסיפור mm-hmm. ולכן הם מיד תובעים אה, אה, בתוך הדבר הזה ואחת התוצאות היא שיימינג. Mm-hmm. אז אין ספק שזה תמיד מגרש שבו ביד אחת אתה מקבל משהו, ביד שנייה אתה מפסיד משהו. אה, השאלה שאתה שואל, האם הרווח גדול מההפסד אני חייב להגיד שכל אחד עונה על השאלה הזאת באופן אחר. Mm-hmm. מוטי קירשנבאום, עליו השלום, כשהייתי מגיע לאולפן שלהם, היה תמיד אומר לי, אתה והאינטרנט שלך, זה הרי יוריד אותנו היגון שאולה. <laughs> 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 זאת אומרת, זאת הייתה התשובה שלו, mm-hmm. מה זה הדבר הזה? זה דבר נורא. אבל לדבר עם ילדים, הם לא יכולים בכלל לחשוב על עולם אחר. Mm-hmm. בעיניהם זה דבר נהדר. אז, אז אני חושב שהתשובה היא מאוד אישית בהקשר הזה.
1: דוקטור יובל דרור, דיקן בית הספר לתקשורת במכלל על מנעל, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה, בכיף להתראות.
1: ועכשיו, אל המלך.
0: גם בבוקר לטייל.
1: אז כן, מעולם האינסטוש והפייסוש, אנחנו נכנסים יחד אל מנהרת הזמן, שלושת אלפים שנה אחורה, אל אלף לפני הספירה, אל ימי דוד המלך. דוד המלך הוא אולי הסלב הכי גדול של העם היהודי, בשמחות אנחנו עדיין שרים דוד מלך ישראל, ולא סתם אלא דוד מלך ישראל חי וקיים. וכל זה למרות, אולי בגלל, כל הפגמים האישיותיים שלו, כשאנחנו קוראים בספר מלכים את עלילות דוד אנחנו מגלים אדם כוחני תחכן שלא היסס לשפוך דם וכמובן החטא הגדול שלו שכולנו זוכרים עם בת שבע שם הוא לא רק נאף איתה אלא גם שלח את בעלה אוריה למות במלחמה הוא אמנם נענש אנחנו כמובן זוכרים את העובדה ששכל את בנו אבשלום אבל בכל זאת למרות הכל דוד הוא עדיין מלך ישראל והוא חי וקיים שלום לחגי דגן סופר וחוק... וחוקר מחשבת ישראל במכללה האקדמית
6: ספיר. שלום שלום.
1: אז הוא הסלב הכי גדול שהיה לנו נכון?
6: לפחות אחד מהם כן יכול להיות שהכי גדול כן.
1: הוא, הוא, בטופ, הוא בטופ שלוש נכון? לא,
6: הוא בפסגה הוא בפסגה. כן.
1: למה אנחנו סולחים
5: לו? לא?
6: אז קודם כל זה מאוד מעניין לראות שהסיפור עצמו כפי שהוא מופיע בתנ״ך הוא סיפור מאוד ג'וסי, מאוד עסיסי, עם הרבה מאוד אקשן, לא פחות טוב מכל מיני סיפורים שאנחנו מכירים, מ- למשל מעני קלאודיוס, <טרק> של גרייבס על קיסרים רומאיים, יש שם הרבה מאוד דם, הסיפור מאוד מדמם, <טרק> יש שם הרבה מאוד סקס. דוד בתנ״ך הוא בעצם איזה מין פרחח, הוא מתחיל כאיזה מין שכיר חרב, קצת כזה פושע בשולי החברה, יש לו איזה מין כנופיית שודדים כזאת שמסתובבת איתו, הוא תובע דמי חסות מנבל הכרמלי, mm-hmm. יש לו איזה מין אה, ככה, איזה אדג' כזה אה, הומוסקסואלי. אה, אז למה ו... בכל זאת? אז ה- ה- העניין הוא שיש אה, לנו כנראה איזה מין תשוקה לגיבורים, mm-hmm. ואני גם חושב שהיהודי הגלותי אה, לאורך הרבה מאוד שנים, קצת פינטז על איזה, מין, אה, על איזה מין היפוך שלו, על איזה מין אנטיתזה כזאת שלו, על איזה מין גיבור אה, מלחמה סקסי שלא יודע מורה, ושבעצם בועט בכל החוקים. אה, יהודים מאוד התלהבו מה, 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 מהטיפוס הזה משום שהוא היה בדיוק ההפך הגמור מכפי mm-hmm. שהם היו ומהמצב הגלותי שלהם שמאוד תסכל אותם. ומי עשה, אה, לו, ו...
1: עשה לו יחסי ציבור במהלך השנים זה היה חז"ל?
6: חז"ל עשו לו אה, יחסי ציבור ומה וה- שנקרא התודעה היהודית הרבנית המתמשכת לדורות בנתה את הדמות שלו באיזה מין אופן סותר, כלומר מצד אחד אה, פנטזו עליו כאיזה על מין גיבור כזה ומצד שני אה, תיארו אותו בתור אה, מישהו שהוא בכלל איזה מין נעים זמירות ישראל והמחבר של תהילים וטיפוס כזה שאיכשהו יותר התאים ל... למצב הנוכחי או לדימוי הנוכחי שלהם, <אח> עד כדי כך שהם אפילו הצליחו להדחיק או להשכיח הרבה מאוד מהמאפיינים שאתה עכשיו הזכרת. <אח> כן? <אח> בעצם הדבר הזה שאתה מכנה אותו סליחה, המהלך הזה הוא מותנה בסוג של הדחקה או של השכחה. התנ״ך הוא איזה מין ספר כזה שהוא עומד בבסיס ה... התפיסה העצמית שלנו, הזהות שלנו, או משהו כזה, אבל מצד שני, אנחנו איכשהו מצליחים תמיד לעקוף אותו, לא mm-hmm. לקרוא באמת מה שכתוב בו, משום שמה שבאמת כתוב בו, הוא, הוא, הוא משהו שיכול מאוד להיות לא נוח לנו. או לסתור את האופן mm. שבו אנחנו תופסים את
1: עצמנו. אז זה סוג של פייק עוד... ניוז uh, כזה, אתה יודע, כל <laughs> עוד, כל עוד <laughs> נתנו את הכותרת המאוד יפה, uh, כמו כותרות שנותנים לנו היום פוליטיקאים, uh, שדוד המלך חי וקיים, uh, ושהוא היה נעים זמירות, ושהוא היה ג'ינג'י חמוד, ושהוא ניצח את גוליית, הכל סבבה. כן,
6: נכון. מאוד מעניין דרך אגב לראות איך למשל החוגים של המתנחלים, הם <אחם> מתייחסים לטיפוסים כמו דוד המלך, משום שמצד אחד הם כאילו חוזרים אל התנ״ך ורוצים uh, לחשוב על היהודי בתור גיבור חייל ואויב <אח> שמשסע את אויביו ודברים מהסוג הזה, ומצד שני מאוד לא נוח להם עם כל מה שקשור לאקשן ל- המיני, <אח> לסקס בסיפור שלו. כן, כי הוא קצת, <אח> ה... הוא
1: קצת הקרדשיאנז היה. אם אני יכול לקחת מהעולם הזה.
6: יש שם למשל איזה מין סצנה שאבשלום הבן שלו שוכב עם כל הפילגשים של אבא שלו על הגג לעיני כל ישראל.
1: יואו למה לא? חבל שלא היו מצלמות אז.
6: בדיוק.
1: נכון. אז בוא נעשה את זה בוא נעשה את זה כשאלת סיום אתה סולח
5: לו?
6: אני לא צריך לסלוח לו משום שאני אני אני מאוד אוהב לקרוא את התנ״ך כמו כמו שהוא כמו על הטוב ועל הרע. מה?
1: על הטוב ועל הרע.
6: בעיניי זה בכלל לא עניין של טוב ורע זה פשוט הסיפור וצריך לקרוא את הסיפור כפי וזה סיפור מדליק. אין פה בכלל מקום להצדחה או לסליחה או משהו כזה זה פשוט אלה היו אבותינו לפחות זה הסיפור על אבותינו זאת האגדה על אבותינו. וזאת אגדה מקסימה, ולא צריכה
1: להיות לנו שום בעיה עם זה. חגי דגן, סופר וחוקר מחשבת ישראל במכללה האקדמית ספיר, תודה רבה שהיית איתנו.
5: תודה לך.
1: ועכשיו, ממלך אחד, בואו נעבור אל המלך השני.
0: כבר עברו השנים, אחזכור הימים, פתע אוהבים.
1: אין בחורה שלא רוצה, צריך רק לדעת איך לקחת. כך ב-1978 אמר זוהר ארגוב לשופט שדן אותו לשלוש שנות מאסר, מעין הוא ריצה רק אחת, באשמת אונס. שנה אחרי שהוא שוחרר מהכלא, הוא מוציא את האלבום אלינור. בתוכו שירים נהדרים כמו אלינור, סוד המזלות, מלאך ילדה, את דודים קלה, וכל השאר... היסטוריה. במהלך השנים הוא מידרדר לסמים, מסתבך בפלילים, וב-1987, כשהוא שוהה בתא מעצר של משטרת ראשון לציון, הוא שם קץ לחייו. שש שנים אחרי מותו, יוצא לאקרנים זוהר, סרטו של ערן ריקליס, סרט שזכה להצלחה אדירה. ואת הסרט כתבו שניים, משה זונדר ואמיר בן דוד, סופר, יוצר, חבר להקת אב טיפוס, ואחד מיוצרי סדרת התעודה, מגש הכסף. שלום אמיר.
7: אהלן, מה נשמע?
1: אז בוא נדבר על בניית מיתוס של אומן, כי כשאתה יושב 4-5-6 שנים אחרי מותו של זוהר, אתה מתיישב לכתוב, ומה אתה אומר לעצמך?
7: Uh, קודם כל uh, התיישבנו לכתוב שלוש שנים קודם עוד לפני שהוא
1: מת, אוקיי.
7: לא 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 לא, שלוש שנים אחרי שהוא מת, סונדר uh, ואני התחלנו לעבוד על כתבה שהלכה וגדלה והפכה להיות uh, בעצם עם פרופיל ענקית uh, עם סיפור חייו של זוהר. כ- כתבה שהתפרסה על פני 15 אלף מילה בסופו של דבר, mm-hmm. מאוד מאוד היא, בס... היא הייתה תשתית שעליו, אחר כך, uh, ב- ממנו מ- בעצם יצרנו את התסריט. Uh, אבל נכנסנו לסיפור חייו, תחקרנו אותו בעצם uh, לצורך הכתבה הזאת, ראי yeah. לנו כל מי שהכיר אותו uh, מילדות ועד מותו, שבעצם מה שהניע אותנו זה המחשבה של זוהר, שבאותו זמן, שוב, אם אנחנו מדברים על מיתוס, היה מיתוס בלעדינו, זאת אומרת, הוא התחיל לגדול... Uh, זה היה אליל בלי קשר אלינו, mm-hmm. אבל אנחנו כשניגשנו לתש... לראות מה אפשר לדעת על זה, הסתבר שלא לא פורסם עליו כמעט דבר למעט אה, ממש רעיונות ספורים ובעיקר פרסומים במדורים הפליליים, זאת אומרת הצד הפלילי שלו,
1: היה מוכר אה, יותר,
7: ואתה יודע מי שגדל בתקופה ההיא זוכר את הרעיון עם מני פרס, שגם סילבנו אותו בסופו של דבר mm-hmm. בפרט, ששמשנו mm-hmm. בו, סצנת הסיום אה, כמדומני. מה זה?
1: זו סצנת הסיום אם אני לא טועה?
7: לא 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 לא, לא. הרעיון שהוא מגיע למני תיאר כג'אנקי ומספר על שהוא נגמר mm-hmm. ומראה את הורידים שלו זה מה שהביא אותו לטלוויזיה ביום שישי, זאת אומרת הוא אמנם הוציא אלבום והכל אבל סיפורו היה סיפורי, mm-hmm. הוא היה מוכר לציבור הישראלי מחוץ למוזיקה כנרקומן, עבריין <אז> וכולי.
1: <אז> אבל כשאנחנו מדברים על בניית מיתוס, כשאתה יושב וכותב ומחליט על עלילת התסריט, מה אתה משאיר בחוץ? מה אתה חושב שצריך להשאיר בחוץ? והאם יש לך את המחשבה שאני הולך עכשיו לעשות סרט ולכן אני אולי צריך להאדיר לעשות איזושהי גלורפיקציה? תראה, <אז> זה
7: שאלות שהתמודדנו איתן בגלל שבנת הביוגרפיה של זוהר היא ביוגרפיה מאוד מורכבת ועדינה. כשזוהר יוצא מהכלא, כמו שאמרת mm-hmm. קודם, אה, אנחנו, אנחנו, בעצם, עניין אותנו זוהר בשנות, בשנים שבהן הוא פרץ והיה זמר. Mm-hmm. אה, ו- פחות, פחות
1: שנות יוצא... האונס.
7: כן, כן, אתה יודע, עכשיו, זה לא שהסתרנו לא את זה, הוא יוצא מהכלא אה, כאנס, זה ברור לגמרי, ככה סרט מתחיל. Mm-hmm. הסרט מתחיל, הסרט mm-hmm. מתחיל כשחברים שלו לוקחים אותו הביתה, שהוא משתחרר מהכלא, mm-hmm. וברור שהוא ישב בכלא על אונס, גם אשתו ברכה מתיחה את זה בפניו, זה נמצא שם. אנחנו לא מתמקדים, זה לא, זה לא הפוקוס שלנו, הפוקוס שלנו זה על זוהר שהופך להיות מוכרחב אה, 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 מסדר גודל אחר, שלא, שהתרבות הישראלית לא הכירה אדם, mm-hmm. והמנגנונים שבנו את, את הדבר הזה. זה, זה מה ב... שעניין אותנו, עם זה התעסקנו עכשיו. הצד המיתולוגי, שאתה מכוון אליו ושואל עליו, נמצא שם ברובד שהוא רובד... אה, רובד ב'. רובד אה, פיקטיבי, שלנו, יש, יש כל הזמן הקבלה בסרט, מהתחלה ועד הסוף. Uh, כולל כמה סצנות מפתח של uh, עלייתו ונצילתו של, של זוהר מול עלייתו ונצילתו של מנחם בגין. Mm-hmm. Uh, כולל מסגש שאנחנו בדינו uh, שלכאורה קרה בין mm-hmm. זוהר הילד למנחם בגין עדיין לא מוכר mm-hmm. לתיבור, בבית הספר שלו, זה סצנות הפתיחה של הסרט בעצם. Mm-hmm.
1: אתם שילמתם או אתה שילמת או קיבלת ריקושטים במהלך השנים על העובדה שיצרת האדרה של המיתוס?
7: בלי סוף, כל הזמן, זה היה מהרגע הראשון. מהרגע הראשון, כולל בני משפחה שלי, זאת אומרת, זה היה...
1: שרצו מה? שאמרו מה? שאמרו
7: מישהו אחד כמו זוהר אגוב, לא מגיע לו יחס כזה, לא מגיע לו סרט כזה, מה עושים על אחד כזה סרט? גם כמובן מהצד הפמיניסטי בעניין העונש, mm-hmm. אה, ב... גם התנשאות על המוזיקה, על הכ... מה שאתה רוצה, mm-hmm. באמת, היה הכל מהכל, ומצד שני, אני זוכר גם ביקורות עלינו, איך אשכנזים כמונו מעזים להתעסק עם זוהר mm-hmm. אגוב, מה אנחנו מבינים mm-hmm. את זה, מה אנחנו יכולים לספר על זה, mm-hmm. אנחנו, למה אנחנו נדחפים לסיפור הזה, גם זה היה.
1: היום היית עושה אותו אחרת?
7: בטוח איך אני, אחרת דבר, אבל, אני פותח סוגריים כל דבר שעשיתי <laughs> מהווה <מעבר, laughs> זה ברור <laughs> אבל לא, <באמת, laughs> זה, כן, זה, זה נכון כן.
5: כל ספר שאתה יודע כל דבר שכתבת, שכתבת בחיים אני כותב אותה אחרת
7: ובכל ברור, זאת
1: לנקודה הזו.
7: אז לא תשמע עברו מאז 20 ומשהו שנה אתה יודע כל כך הרבה דברים ב, בחשובה שלי על הסיפור. על זוהר, על כל המשמעויות שלו, על מזרחים אשכנזים, על... הסיפור הזה טעון בכל כך הרבה mm-hmm. עובדים, אה, שברור שכמעט בכל דבר פה הייתי, מתסק, הייתי נוגע בו אחרת היום, כי התודעה שלי אחרת, mm-hmm. ולא יכול, אתה יודע, זה לא, זה לא... ב-25, נשמע.
1: לא היית יוצר, לא, לא היית יוצר את המיתוס שיצרת. אה,
7: לא, לא, אני חושב שהסרט הזה היה במקום, ב... 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 בוודאי בזמן. אולי טיפה הקדים את זמנו מהבחינה הזאת, זאת אומרת, כאילו mm-hmm. הקדים את הדיון בשאלות האלה. אה, לא, לא, אני מאוד גאה בו, זה לא תראו אותי אני מאוד גאה שעשינו את הסרט הזה, ומאוד גאה שעשינו אותו אז. אם יש משהו שאני גאה בו זה שב-93 התעסקנו עם השאלות האלה. חשבנו שהן חשובות. מדהים. אה, ומהבחינה הזאת ממש 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 לא מתחרט על שום דבר. ברור שבדיעבד, אם הייתי יכול היום לעשות, לכתוב סרט הזה או לא, מן הסתם היה תזריט אחר.
1: אמיר בן דוד, התסריטאי של זוהר, וכמובן עוד מיליון דברים אחרים. אתה עושה המון דברים, אמיר, הרבה יותר מדי. תודה רבה שהיית איתנו.
7: תודה שהילכת
0: אותי, ביי. מנשקי הקמאות, עובדי האלילים, והמשתחווים ומשתטחים על קברי קדושים, רק קומץ. אפילו המטרידים המיניים והאנסים, קומץ, והשוטרים שסרחו, והשקרנים ששיקרו, אינם מעידים על הכלל.
1: אז כן, את התוכנית אנחנו מש... מסיימים עם הקרם דה לה קרם, עם איש תרבות שעמד במרכז אחת השערוריות הגדולות בשנים האחרונות, עד כדי כך ששמו הפך לשם תואר, לפעמים אפילו לשם פועל. הגרבוזים, ואתה מתגרבזן עליי? יאיר גרבוז, מה שלומך?
0: שלום, תודה. האם
1: בשביל... דמיינת שאתה תהיה שם תואר בחיים שלך? אה,
0: לא, לא. אני, זה עד היום לא מובן אה, איך זה תפס ככה, אבל בסדר, זכותם של אנשים להמציא לעצמם סיטואציות.
1: לא חשבת שזה יתפוס?
0: תשמע, אתה יודע, הרבה פעמים כשמראיינים אותי, אז אומרים, הנאום המפורסם שלך, הלוואי והנאום שלי <אח> היה מפורסם, אני אהיה לגמרי לא צנוע ואגיד לך שיש סיבות מאוד טובות. שהוא היה מתפרסם, מה שהתפרסם זה השקרים בקשר לנאום שלי, העיוותים והסילופים המכוונים, שאנשים קונקרטיים גם הודו בהם בחלוף הזמן, mm-hmm. שייחסו לי דברים שלא אמרתי. אתה מדבר מי... על
1: העיוות של המנשקי מזוזות.
0: לא רק זה, לא, לא רק זה, עצם העובדה שבכלל מישהו העלה בדעתו, בנאום הזה לא היה מילה וחצי מילה שקשורה לעדות המזרח. ו, ו... אנחנו לא יודעים
1: צורה. אבל אנחנו יודעים אבל מי משתתח על קברי צדיקים לא? אני, אני משתתח לא.
0: על... אימא שלי, שלי השתתחה בהחלט על קברי צדיקים ו, ודרך אגב ההמשך של המשפט היה רק קומץ. נכון. עכשיו, עדות המזרח בשום הגדרה לא יכולים לחשב קומץ מדובר ב, 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 באופנה החדשה של ההשתתחות זאת אומרת לא מדובר במסורת או בהיסטוריה או מסורת אבות, אלא היה מדובר בזה שהמחזירים בתשובה מסוג מסוים קרקסי, mm-hmm. הם משכ... הפכו את הדת לחלק מהביטוח המשלים, שבו רוקדים בגליל על קברי צדיקים וחלקם הגדול לא כמובן מומצאים, ומבטיחים לאנשים טובות ואיומים אה, אה, כ... כדי שיהיה להם אחיזה במציאות. כל אדם... סביר צריך להתנגד לתופעה הזאת ולשום קשר לאף עדה.
1: אז אתה היית אומר שבאותו תאריך במרץ 2015 אנחנו כבר כמעט שנתיים אחרי אתה היית הסמן לפייק ניוז הישראלי ליצירת מציאות מדומה שבינה לבין מה שנאמר אין קשר?
0: בלי שום ספק ממש בלי שום ספק תראי, היום היום יש לזה כל כך הרבה הוכחות אם מישהו היה רוצה להקשיב 30 שנה כאמן הנושא המרכזי שלי המרכזי ביצירה אומנותית שלי זה הקיפוח של עדות המזרח. אני, אני עוסק בזה לא, לא כמחנך אני עוסק בזה כאדם שעובד שנים בפריפריה. אבל למי
1: אכפת לא. יאיר למי אכפת? יפה
0: נו לי לך כנראה. אה, אה, זה מספיק אנחנו, אנחנו לא, לא בכל דבר צריך להיות רוב. Mm-hmm. הלוואי וחברתנו הייתה יודעה להתנהג כרצף של מיעוטים שכל אחד. מנסה להצטיין במסגרת המיעוט שהוא שייך אליו ולא כולם רוצים לנצח את כולם.
1: אבל צריך גם לומר את האמת יאיר זה לא רק צד אחד של המפה הפוליטית שתפס עליך סיבוב. אה כל השמאל עשרה ימים אחרי כשהגיעו הבחירות והם כשלו כישלון חרוץ כולם אמרו גרבוז גרבוז.
0: אז, אז הנה אתה רואה חלק מהסיבה לכישלון החרוץ הזה, לא הדברים שלי, אלא היכולת שלהם להתנער, לא להקשיב, לא לקחת את החומר ולקרוא. בעצם, בעצם הנאום היה בדיוק. במקום הפוך, הוא ניסה להגיד, האם ניתן למצוא אה, מכנה משותף אה, לפעולה משות, אה, משותפת בין שמאל וימין, mm-hmm. ואני טוען כן, מהו המכנה המשותף? שלטון חוק, דמוקרטיה ומלחמה בגזע. Mm-hmm. איך עושים את זה? בוא נוציא מקרבנו את כל מה שהמחנה הימני והשמאלי קורא בשם קומץ, mm-hmm. זאת אומרת את הלה את הנוער הגבעות, את האנשים שרואים, ש... ואת הגזענות.
5: עכשיו, mm-hmm.
0: אי אפשר להיות נגד גזענות מצד אחד. ולהגיד שהפליטים סודנים הם סרטן בגוף המדינה. עכשיו מי שרוצה להיות בשני הכובעים האלה, משתמש גם בי כדי להלהיב את המחנה שלו.
1: אבל בוא נדבר רגע על סליחה, דרשו ממך, תתנצל, תבקש סליחה, פי 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 פה פה פה. אתה סירבת מההתחלה, זה לא שאתה באיזושהי צורה הורדת את הראש.
0: תראה, אם אתה עכשיו, לו עכשיו אתה היית אומר איזשהו... מייחס לי משהו והייחוס שאתה המצאת אותו באותו רגע היה שקר אז, אז לא הייתי מתנצל אחרי זה על מה שאתה אמרת <אח> של... אבל חטפת לא
1: היה... חטפת ואתה לא בחור צעיר <אח> איך זה היה לחטוף
0: תראה זה היה, זה היה כמובן מהצד של המחנה במרכאות שלי שהוא כבר מזמן לו שלי כואב יותר מצד המחנה שממולי מגוחך ונלהם, זאת אומרת, אני, <laughs> אני באיזשהו אופן, אם, אם מירי רגב השרה הייתה קשובה ומקשיבה, שזה אולי סממן תרבות ראשוני בכלל, היא הייתה בכלל מזמינה אותי לשיחה ויושבת איתי, כיוון, את ניסיוני בהקשרים לתרבות בפריפריה, ואני נורא בעד, דרך אגב, הגישה העקרונית <אח> שהיא מייצגת, שאומרת בואו נחלק. את העוגה לגמרי אחרת mm-hmm. ובואו ניתן לפריפריה.
1: ושאלה לסיום ויש לי שנייה אחת בלבד אז זה היא ברשותך בכן או לא, היית מוחק את השבעה במרץ
0: 2015? לא. יאיר גרם? לגמרי גר... לא, ממש לא. אמרתי את שלי כמו שאני מצייר את שלי, כמו שאני מדבר איתך עכשיו, ואם מישהו י- 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 ירצה גם לבנות שקר על בסיס שיחתנו הנוכחית, זה יהיה חבל, אבל אני לא אגיד חבל שדיברתי.
1: יאיר גרבוס, תודה רבה שהיית איתנו. כל טוב. ועם גרבוז אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, תוכנית נוספת של גם כן תרבות, תודה רבה שהייתם איתנו. ותודה לנדב אלפרין שהיה עזר כנגדי, ולשלומי בן עטיה, לשירי לברי ארי ולאסף רפפפורט, אנחנו נשתמע. ואם אתם רוצים תוכניות נוספות שלנו, ועוד הרבה תוכן מרתק בשלל נושאים, אתם כמובן מוזמנים לדף הפודקאסטים של כאן, בכתובת כאן.org.il/פודקאסט. להתראות